0: Gracias por acompañarnos en este viernes. Iniciamos el noticiero con el tiempo, pues luego del día soleado pero frío que tuvimos el día de hoy, pues tenemos una nueva advertencia de tiempo invernal para nuestra área. Nuestra meteoróloga Ligia Granados monitorea esta
3: situación. Ligia, buenas tardes. ¿Qué podemos esperar y para cuándo? ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. Será para mañana en que esa advertencia por tiempo invernal comience a entrar en vigencia. Por ahora, lo que tenemos son condiciones tranquilas, ciertamente, algo de nubosidad entrando a la zona, pero principalmente, y usted lo sabe, lo ha sentido... Esas temperaturas gélidas en este momento, 11 grados. La buena noticia es que en el área de Chicago ya la sensación térmica no está bajo cero. Se sienten justamente como 11 grados porque el viento está en... Calma, pero el termómetro aún sumamente bajo. Aurora 5 grados, Carpentersville con 4, Cicero 11, Elgin con 7 y claro, esas sensaciones térmicas que todavía en zonas como Lansing están en 5 bajo cero, Valparaíso 7 bajo cero o... La Laport 2 bajo cero. En las próximas horas esperamos temperaturas entre 9 a 12 grados. La buena noticia es que el termómetro ya no va a bajar gran cosa. Sin embargo, no quiero que se confíe porque no solo vamos a lidiar con otra noche fría de sensaciones bajo cero, sino que también a pesar de un aumento de temperatura, estamos a la espera de que condiciones invernales junto con esa advertencia estén entrando a nuestra zona. Vamos a revisar en qué condados. ¿A partir de cuándo? Y principalmente, ¿cuáles son los impactos que tendremos de ese tiempo invernal?
0: Bien, hablemos de la pandemia en Illinois, pues... Esta ha sido una de las peores semanas para el Estado en cuanto al COVID-19. En los últimos siete días se han registrado 201.428 nuevos contagios de coronavirus para un nuevo récord, un incremento del 45% comparado a la semana anterior. En las últimas 24 horas tuvimos 42.903 casos y la tasa de positividad volvió a aumentar al 15.2%. En cuanto a los fallecimientos, desde el pasado viernes, 444 personas murieron a causa del virus. Actualmente hay 7,096 hospitalizados con COVID-19, 1,123 de ellos están en cuidados intensivos y 639 conectados a ventiladores. Y otro dato preocupante es el alto número de niños hospitalizados con coronavirus en el área de Chicago. El Hospital Infantil Lurie atendió a 110 niños contagiados en las últimas dos semanas. Esto es 10 veces más casos pediátricos que a fines de noviembre. Entre el 20 y el 25% de los menores ingresaron por otras razones, pero también se encontró que tenían coronavirus. El Hospital Infantil Advocate en Park Ridge y Oak Lawn y el Hospital Infantil Comer también registran un aumento de menores hospitalizados con COVID-19. Y tras escuchar estos números, seguro que está preocupado si tiene hijos pequeños. Carmen, Carmen Vargas se dio la tarea de pedirle el consejo a los expertos para prevenir que su hijo termine en el hospital. Carmen, cuéntanos qué recomendaciones te dieron.
4: ¿Qué tal, Erika? Muy buenas tardes. El principal consejo por parte de médicos es que padres y familiares se vacunen, especialmente si hay niños menores de 5 años en casa que, por, como ya sabemos, aún no son elegibles para ser inmunizados en contra del COVID-19. Hospitales pediátricos están reportando un aumento drástico en las hospitalizaciones de niños a causa del COVID-19, situación que se ha agravado desde la llegada de la variante Omicron
0: es que hay tanto virus en la comunidad de que hay mucho más niños infectados, entonces por consiguiente vamos a ver más niños que van al hospital con enfermedad más severa.
4: Según los médicos, en su mayoría los pequeños que contraen el virus no presentan síntomas severos. Sin embargo, la situación se puede complicar si los menores padecen de alguna condición preexistente. ¿Pero cuándo debe llevar a su hijo al médico?
0: Si notan que están respirando muy rápido o que ven signos de dificultad para respirar, como que se le hundan las costillas al respirar, que le aletee la nariz eh, para poder tomar aire, que cambien de color, que no estén respondiendo, en ese momento es necesario ir a la emergencia. O también si, no está, si están vomitando todo, si no tienen eh, la capacidad de mantener ninguna comida, ningún alimento, ningún líquido.
4: De acuerdo con información dada a conocer por nosocomios pediátricos del área, en su gran mayoría los niños que han sido hospitalizados son aquellos menores de 5 años que no están vacunados contra el COVID-19. ¿Qué pueden hacer los padres para proteger a sus hijos, especialmente aquellos menores de 5 años que aún no están vacunados?
0: Número uno, vacunarse ellos. Es muy importante, no solamente vacunarse con las dos primeras dosis, sino tener su refuerzo. Todos los adultos en el entorno del niño, número uno. Tratar de aislar a los niños de personas que están infectadas. Si hay un familiar que tiene coronavirus, eh, debemos separarlo del niño que no está vacunado para eh, evitar la infección. Y siempre que el niño esté en presencia de adultos eh, que no sean de su entorno inmediato, que no sean sus padres, debe usar máscara si tiene por encima de dos años.
4: Por su parte, el pediatra valero pide a los padres no olvidar que estamos en temporada de la influenza.
0: También recomiendo mucho el uso de la vacuna de la influenza, como pueden, yo creo que ya han escuchado, hay infecciones de los dos virus, tanto de la influenza como el COVID. Y es bien importante que en la medida que si sí le podemos disminuir el chance de presentar una infección con uno de estos dos virus, le vamos a dar un buen beneficio a los niños.
4: Y bien, ya lo escuchó, la mejor forma de proteger a sus pequeños es vacunarse, no solo en contra del COVID-19, sino también contra la influenza. Estamos reportando en vivo del centro de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
0: Gracias, Carmen. Y mientras siguen los cambios a los lineamientos con respecto a las dosis de refuerzo o boosters. Esta mañana la Administración de Fármacos y Alimentos, la FDA, redujo de 6 a 5 meses el tiempo que una persona debe esperar luego de estar totalmente vacunada para ponerse la dosis de refuerzo de Moderna. De esta forma, los boosters, tanto de Pfizer como de Moderna, ahora pueden aplicarse a los cinco meses después de su segunda dosis. El doctor Peter Marks, director de la agencia, dijo que la vacunación sigue siendo la mejor arma contra el COVID-19 y que al acortar el tiempo de espera para la dosis de refuerzo, se acelera el proceso de adquirir la llamada inmunidad de rebaño. En más noticias, hoy la Corte Suprema de Justicia considera dos órdenes de vacunación del presidente Joe Biden para empresas del país. Los magistrados escucharon argumentos en torno a la exigencia de vacunas o pruebas de COVID-19 para empresas de más de 100 empleados y también sobre las vacunas para proveedores de atención médica que reciben fondos de Medicare o Medicaid. Como le informamos, varios estados demandaron al gobierno federal por las órdenes de vacunación al considerar que violan la constitución o soberanía de cada estado. Aún no hay una fecha para el fallo de la Corte Suprema.
2: ¿Habrá clases o no este próximo lunes en las escuelas públicas de Chicago? Ya le voy a decir lo que hemos podido averiguar y también le explico cuál es la situación en las escuelas, en algunos suburbios, debido a los contagios de coronavirus.
0: Las personas que trabajan a la intemperie tienen que cuidarse del peligroso frío. Tenemos las principales recomendaciones para que su salud no termine pagando el precio del descuido.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
0: Estudiantes de las escuelas públicas de Chicago llevan tres días sin clases, creando gran malestar entre padres de familia y sus hijos. En Noticias Univisión Chicago queremos que usted esté al tanto de lo último que ocurre con este impasse y no dejamos de buscar respuestas sobre qué es lo que va a pasar con las clases la semana que viene. Mi compañero Enrique Rodríguez ha estado cubriendo esa noticia desde el inicio y nos tiene las respuestas que a esta hora tienen las autoridades. Con él seguimos nuestro noticiero de las 5. Enrique, va a haber clases la semana que viene, serán virtuales, serán presenciales o tenemos que seguir esperando por una respuesta?
2: Erika, parece que vamos a tener que esperar un poquito más. De hecho, desde principios de este día y a lo largo de la tarde, nuestros compañeros Reinier Márquez y Juan Pimiento de la Mesa de Asignaciones, al igual que un servidor, hemos estado en comunicación con las escuelas públicas de Chicago para que nos confirmen cuál va a ser la situación del lunes. Seguimos esperando y también vamos a seguir insistiendo, usted no se preocupe. Por otra parte, nace una nueva controversia en medio de las negociaciones entre CPS y el Sindicato de Maestros. Y como ustedes nos han pedido a través de las redes sociales que les digamos cuál es la situación en las escuelas de los suburbios, también nos dimos a la tarea de averiguar eso. Aquí tiene a continuación el reporte. Tras las negociaciones entre el Sindicato de Maestros y las Escuelas Públicas de Chicago continúan desde el mediodía de este viernes, sale a relucir otra novedosa controversia y es que más de 100 directivos escolares, todos miembros de la Asociación de Directores y Administradores de Chicago, firmaron una carta para dejarle en claro al presidente de CPS, Pedro Martínez, que de ahora en adelante no quieren ser ellos quienes determinen si sus respectivas escuelas tienen suficiente personal para dar clases presenciales en medio de este resurgimiento de casos de COVID-19. Díganos, por favor, por qué no quieren tomar esta decisión y cómo les afectaría. La mañana del miércoles el presidente Martínez se reunió con los directores... ...para decirles que las escuelas estarían cerradas el jueves y viernes... ...y después le dijo al público y a la prensa en la noche... ...que algunas escuelas estarían abiertas el viernes... ...pero que dependía de ustedes los directores... ...pónganse los zapatos de ellos... ...se les dijo que no se preocuparan y luego que siempre no... ...los pone en una situación complicada por la falta de recursos y desigualdades... ...que son responsabilidad de la alcaldesa y CPS... ...dijo el presidente de la asociación de directores y administradores de Chicago. También enfatiza que el objetivo de la carta es lograr que el distrito sea honesto con los directores. Like Así como no han sido honestos con nosotros, lo mismo ha pasado con los maestros y padres y esto está provocando en que familias no confíen en que las escuelas están seguras. Mientras tanto, le quiero comunicar que administradores de las escuelas William H. Brown, Sam Magnet en el vecindario Near West Side y Rufus M. Hitch en Norwood Park le prometieron a padres de familia que a más tardar las 4 de la tarde de este viernes, les notificarían sobre los planes para el lunes. Así que si sus hijos van a uno de estos planteles, revise su correo y mensajes telefónicos. Ahora, muchos de ustedes nos han preguntado qué pasa con los distritos escolares en algunos suburbios. Así es que nos dimos la tarea de averiguar. Tome nota, por favor. Los distritos con clases presenciales son el 129 de Huesta Aurora, el 94, 96 y 208 de North Riverside y el 86 de Joliet. Los distritos que ofrecen clases virtuales son el 210 de Lincoln Way y el 219 de Niles. Y hay otros que no han comenzado como el distrito 99 de Cicero, el 89 de Berwin y el 131 de Ista Aurora. Todos regresan a clases el próximo 10 de enero. Así es que le reitero, seguimos muy pendientes de las negociaciones entre el Sindicato de Maestros y CPS. También le solicitamos a CPS una declaración sobre esta carta que le enviaron directores de las escuelas para que nos den una respuesta al respecto. En cuanto la tengamos, se la vamos a tener, por supuesto, en nuestras diferentes plataformas. Regreso contigo, Erika. Nos veremos esta noche a las 10.
0: Y en vista de que este frío intenso siga en el pronóstico, pues queremos que si usted trabaja en la calle o debe salir a la intemperie, esté bien preparado. Mariano Gielis buscó recomendaciones que le ayudarán a proteger su salud.
1: La temporada de frío intenso arrancó con el día más gélido en la ciudad en casi un año. Lo habrá notado si salió a trabajar de madrugada o incluso si esperó a que saliera el sol para sacar la cabeza del caparazón. Y allí estuvieron las cámaras de noticias Univisión Chicago, acompañando a una comunidad a la que no ha logrado detener la mortal pandemia. Imagínese si unos graditos bajo cero van a ser un problema. ¿Cómo se motiva a la gente para salir a trabajar en estas condiciones? Por la necesidad, por nuestra familia. Ahora, trabajar a la intemperie presenta serios desafíos. ¿Cómo te abrigas para estar en la calle? Porque veo que no llevas chamarra. Traigo dos. Dos. Máscara, mi gorro y dos pantalones. Ah, dos pantalones, dos termales, máscara y gorro. Ya. Yeah. Por eso alcanza. Sí, está bien así, porque ando calientito. Ahora, el frío intenso no solo nos afecta a quienes andamos a diario en las calles de la ciudad. Si vive en Chicago hace tiempo sabrá que las temperaturas congelantes también tienen un efecto nocivo en su vivienda y en su vehículo. Y si recién se muda a Chicago, pues a continuación le presentamos una guía con consejos útiles que puede poner en práctica ya mismo. Para el auto, recuerde checar la batería y tener cables para cargarla en la cajuela trate de mantener el tanque de gasolina siempre por encima de la mitad y mantenga un botiquín de primeros auxilios, mantas, agua y hasta comida no perecedera dentro del vehículo los accidentes invernales suceden mucho más a menudo de lo que usted se imagina en rutas y autopistas del área ahora para su hogar si tiene calefacción por termostato colóquelo en 68 grados inspeccione el equipo para comprobar que sea seguro y eficiente y cambie el filtro si aún no lo ha hecho que otros detalles no debe olvidar pues deje la llave abierta lo mínimo posible para permitir un goteo y así evitar el congelamiento de tuberías. Deje abiertas las puertas de gabinetes para permitir que el aire templado llegue a las tuberías. Y recuerde, el departamento de bomberos recomienda no utilizar calefactores eléctricos portátiles ni el uso de hornallas de la cocina o el horno para calentar su vivienda. Si precisa ayuda, puede solicitarla a la ciudad llamando al 311. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
0: Después de la celebración de los Reyes Magos, muchos quieren decirle adiós a su arbolito de Navidad. Le contamos dónde lo puede llevar a reciclar y gratis.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Si no sabe qué hacer con su arbolito navideño natural, el Distrito de Parques y el Departamento de Calles y Saneamiento de Chicago le tienen una buena opción. A partir de mañana y hasta el 22 de enero puede llevarlo a cualquiera de los 26 centros de reciclaje habilitados para este propósito. Y todo para que esos arbolitos no terminen en los basureros. Hay que cuidar el medio ambiente. Nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos de nueva cuenta a las 10.